0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джей Вайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Чё как? Зима, метель. Крестьянин торжествуя... На дровнях обновляет
1: путь? Уверен, что нет. Но, как я и говорил, у нас в следующее время года наступило, у нас снова зима. Натурально метель за окном. Да, правда? Да, еще дня на три. А потом будет опять весна. У нас очень быстро все течет, быстро меняется.
0: Быстро потечет у вас, когда снег растает.
1: А после этого ночью минус 9, да и все быстро поедут. Да, так и было. И всем привет. Да. Главное, чтобы это в конце этой недели не было, а то мне тут лететь бывает прикольно. У нас был момент, когда все потекло, потом шибанул мороз, и что-то 2 или 3 часа половину рейсов задерживали, потому что тупо полосы обледенели так, что их очистить не могли. Их чистили, они снова леденели, сразу зачистилкой.
0: Ну, то есть, они боролись как бы, но они не могли побороть эту хрень. Главная борьба, Дима. Всю жизнь в борьбе покой нам только снится, как завещали классики. У меня есть очень плохая шутка. Моя борьба аэропорта, да? Да, смешно. У нас как бы вроде все ок. Ну, правда, сейчас опять ветра задули, не знаю, посмотрим до какого времени. Надеюсь, распогодится, и уже погодка-то будет близиться в сторону лета, вот, Что в целом не может не радовать. А потом ты будешь говорить, как вы плавитесь. Ну, это всегда так, но лучше плавятся, как мне кажется, чем, чем прям совсем замерзать. Полностью согласен.
1: Тут-то мы, наконец, и прилетим. Мы уже давно должны. Надо. Вы прилетите к нам в этом году? Да, я очень надеюсь на это. Если опять что-нибудь не случится такое прям страшное, вроде ничего нового не планируется пока. Мы в прошлом ну... не Планировалось вроде. Так, и, да. И да. в позапрошлом не планировалось и до этого.
0: Ну да. Ну, э, будем рады увидеть вас на нашем замечательном острове. Приезжайте, будем рады. Что у нас по новостям, Дима?
1: По новостям... Давай я сначала, как я и собирался, я посоветую посмотреть на Медни Парфёнова про 22 год. Только что вышло. Это что-то 2,5 часа, что ли, времени длится. Но это прям хроника 22 -го года. Я только начал. Там вначале очень круто выглядит, как врали российские государственные деятели. И каждый раз сколько человек часов осталось до вторжения. Uh -huh. Прямо вот картинка, можно заглавить фантастические мрази, где они обитают. Это просто что-то особенное. Дальше я не смотрел еще, но... Мне, кстати, было интересно, как это будет смотреться, потому что, знаешь, как бы тот редкий год, когда ты прям следишь за новостями, и вроде бы ты понимаешь, что как было по порядку uh -huh. именно действий, но когда ты это смотришь вот сжато в виде хроники это производит впечатление все равно
0: прикольно не ну да конечно я вообще не сомневаюсь в том, что Парфенов сделал отличнейший этот самый отличнейшее видео отличнейшую подборку новостей надеюсь даже не сильно как это сказать не сильно инспирированную политическими взглядами Парфенова а хотя бы хоть какая чтобы хоть какой-то объективизм был вот но да 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 обычно у него клевые видео
1: мне кажется что он будучи профессионалом всегда прикладывает максимум усилий. Не всегда получается, конечно, все-таки живой человек, но он в достаточной мере профессионал, чтобы стараться излагать факты и новости, а не скатываться в их оценку.
0: Ну да. Как
1: минимум намерение этим особенно не грешит. Ладно, пойдем тогда к новостям все-таки.
0: Вернемся к нашей теме новостей. Да. Заводи, заводи, Дима. Врум-врум-врум-врум. -вру.
1: Как мы рассказывали, Apple пытается перенести производство в Индию, из Китая, для диверсификации. Рассказывали мы об этом по-моему, в прошлом году. Ой, мы об этом несколько раз уже говорили, потому что они постепенно это делают. Uh -huh. Они что-то уже перенесли, менее сложное. То есть айфоны все еще в Китае, но какие-то менее сложные вещи в Индии. И они пытаются айфоны частично перенести. Они говорили, что вроде получилось, но тут выяснилось, что не особенно, потому что процент брака на корпусах айфонов, произведенных в Индии, порядка 50%. Oh -oh. Ну, то есть уровень отбраковки, я имею в виду, на линии. Uh -huh. Конечно, они в продажу не поступают, то что у Apple есть ну, требования технические, но 50%. И они столкнулись с огромной проблемой, которая очень культурологическая, потому что у них... В Китае опыт такой, что китайцы пытаются сделать максимально быстро, максимально качественно и перейти к следующей задаче. То есть uh -huh. им условно дали заказ на неделю, они его могут сделать быстрее даже и с, ну, с максимальным качеством, чтобы им еще заказали. А в Индии проблема в том, что они будут делать минимум неделю и качество вот такое. Ну, половиночку примерно. И это проблема, потому что они не могут пока разобраться, как работать с индийскими вендорами. Они привыкли угу. к другому менталитету. И тут прямо вот в самое сердечко. Дело в том, что они делают заказы на заводе конгломерата ТАТА. ТАТА, это же этот,
0: который... Как он? Авто, автоконцерт же, нет? Это вообще огромный конгломерат. Там чего только нету у ТАТА. Есть mm
1: -hmm. подразделение ТАТА консалтинг, про которое я знаю довольно-таки много. Я с ними имел дело несколько лет. Ну, не несколько, может быть, год-два. Короче, я понимаю боль Тима Кука сейчас всем сердцем.
0: Но мне кажется, что Тиму нужно просто... Он неправильно приезжает туда, я думаю, что ему нужно просто приехать уже сразу вот стростью и И, и вишневая пробка вам, да? И тогда будет нормально? Надо на море, чтобы с
1: британским акцентом, чтобы все так надо было.
0: И они сразу признают в нем правильного человека и будут подчиняться беспрекословно. Я не
1: думаю, что тут проблема не человека они все нормально с этим. Просто они абсолютно по-другому воспринимают задания и задачи. Это абсолютно ну, да. совершенно другой взгляд на мир. Ну, конечно. Попытка да. перенести систему, которая работала в одном месте в совершенно культурно другое место, не работает. Просто нельзя взять и перенести ту же самую логику. Потому что Китай, США и Индия говорят на разных языках по сути. Ну, не в том смысле, что это разные там, языки китайские там, и так далее, а в том смысле, что они думают абсолютно по-разному, и один паттерн работы не, не будет работать и там, и там. Это невозможно никак. Угу. И Apple сейчас вот ровно в это уперлись. Это удивительно, что они этого не понимали. Потому что индусы могут делать нормальный результат, просто нужно с ними работать абсолютно иначе. Это как вот та же самая проблема, как с японцами, они тебя не будут понимать. Ну, то есть ты им будешь говорить то, что тебе кажется как бы sensible вещи. И они ее воспримут абсолютно не так, как ты. Они тебя вообще не поймут. И ты их mm -hmm. не поймешь так сразу. Потому что ты что-то другое вкладываешь, когда говоришь. И какие-то вещи ты не проговариваешь, они для тебя самоочевидны. А для них нет. Для них совершенно другие вещи очевидны.
0: Ну да, культурные особенности, они, конечно, накладывают отпечаток во взаимодействие. Слушай, а ты не думаешь, что там еще и есть небольшой заговор китайско-индийский? Да вряд ли. Зачем им Китай и Индия? Они конкурируют. Ну, они конкурируют.
1: жестко конкурируют в том плане, что что, во-первых, Китай идет немного вниз, как бы по населению у них началось падение, и экономически они поступают не очень правильно для себя. И Индия пытается, наоборот, в какой-то мере постановиться новым Китаем. Они очень этого хотят. они конкуренты. Мне кажется, что,
0: что сейчас это как раз и произойдет, что Индия станет новым Китаем. Да, ну вот, а поэтому
1: никакого сговора быть не должно, наоборот. Но просто ведь и в Китае не за один день производства наладились, потому что ведь много лет китайские вещи были синонимом и довольно поганых вещей. А потом выяснилось, что, оказывается, можно делать совершенно замечательно.
0: Ну да, ну так и здесь будет то же самое. Здесь ну, нужен, нужно время, чтобы стандартизировать какие-то процессы, чтобы достигнуть какого-то стандарта качества и, ну, как We говорится... Нет, ну это же это же все так и есть. Но ну сколько Китаю потребовалось, чтобы выйти на какой-то более или менее качественный уровень? Лет 10? Ну даже, наверное, наверное. побольше. Ну, может 10. Ну, вот. Но Индия они в это сейчас... очень сильно вкладывались. Ну да. При этом Индия, я так понимаю, что они не сильно вкладываются, потому что... О, они нет, в... ну... они
1: много очень вкладываются. Более того, если ты сейчас обратишь внимание на топ СИО компаний разных...
0: Н нет, я не про это говорю. Я говорю про то, что Китай субсидировал свои заводы для того, чтобы развивать свое производство. А Индия, ну, как государство, она не вкладывает ну, на том уровне, на котором это делает Китай. Конечно, потому вот, что поэтому... это абсолютно
1: разные системы, Китай Конечно, все таки да. политически совсем не Индия. Индия – это все таки демократия, и там как бы госрегулирование вот в такой форме и госвмешательство не очень будет приветствоваться. Там работает Ну да-да-да,
0: я об этом же и говорю, что если Китаю чего-то это стоило, ну там, скажем, в течение 10 лет стоило выйти на какой-то уровень определенный, то Индия это может занять достаточно, ну, сильно больше времени. Да, потому что это будет не через государство. Ну да, да. И не будет такого, что партия
1: сказала, вот вы теперь не кушайте, пока завод не построите. И люди реально пошли строить завод. <смех>
0: ну да. Ну да, такого не будет. Точнее, такое теоретически возможно, но вряд ли. Ну, очень вряд ли, да. Очень. Ну, вот, да. Вот это мои мысли. Но у нас же есть еще и
1: вторая новость про Apple. Да. Я вот как раз хотел сказать про сложности Apple У Apple потенциальные проблемы с Apple Watch. Причем с Apple Watch в США. Дело в том, что есть такая компания Alive Core, которая принадлежит три патента на то, как делать кардиограмму с помощью браслета. Угу. В 2015 году Apple вели с ними переговоры, которые ничем не закончились, судя по всему. Ну, никаким успехом. При этом uh -huh. в 2018 году Apple показали в Apple Watch электрокардиограмму, и в тот момент, по словам этой компании, нарушили три патента. Okay. То есть не договорились до этого и просто сделали свое. С тех пор эта компания судилась с Apple, 23 декабря 2022 года Apple проиграли суд Alive Core. То uh -huh. есть это означает, что ITC, International Trade Commission американский) приняли решение, что Apple нарушила патенты, это должно было запретить импорт. Apple Watch в США. При этом у Байдена было 60 дней на рассмотрение, это стандартная система. Он не наложил вето на их решение. Он его поддержал сейчас. Вот только-только на этой неделе, прошлой уже. Mm -hmm. При этом одновременно с этим была наложена приостановка на решение о приостановке импорта. наложила его US Patent and Trademark Office и апелляционный комитет. Потому что они сказали, что вообще-то эти все три патента недействительны. И теперь они там, значит, продолжат с интересом судиться. Но у Apple немножко неприятное положение, то есть им нужно, по-моему, доказывать будет, что эти патенты недействительны не скорее, потому что уже суд признал, что если они действительно, то Apple их нарушили.
0: Ну, окей, допустим, что Apple нарушили и не могут поставлять, значит, в самую платежеспособную страну свои Apple Watch замечательные. Теперь у меня вопрос, как это можно решить? Первое, это можно приподнять цену на Apple Watch и, и... Часть комиссии платить Компании Alive Core, это типа первое решение. Я думаю, что именно это и может произойти, да. Получать
1: отчисления условно с каждых проданных часов.
0: Ну, типа того, да. Второе решение купить компанию Alive Core. А тогда FTC придет и скажет.
1: «Та-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя».
0: Но это я думаю, во-первых, во-первых, FTC, во-вторых, это будет прям сильно дорого. Потому что, ну, на фоне вот этих событий, как бы покупка будет инспирирована тем, что ну вам же надо, значит, как бы <смех> придется раскошелиться. А это правда. Третье, я, кстати, не знаю, вот это Life Core это паблик компания или нет, но я бы, не знаю, прикупил бы пару акций. Давай-ка посмотрим. Not Public или Traded? Нет. Ну, значит, не прикупил
1: бы. Выглядит так, что Apple будет с ними разбираться. Конечно, они не допустят приостановки импорта Apple Watch. Я думаю, что в них уже заложен достаточный премиум для того, чтобы с этим разобраться, но они не применут чуть-чуть повысить цену, если вдруг понадобится. Миллиарды сами себя не заработают.
0: Ну, конечно, да. Никто не будет отказываться от своей собственной
1: маржи. Но это интересно, что признали, что это не патентный троллинг. Это любопытно, потому что, как Какое-то время казалось, что это просто очередная такая попытка прыгнуть на Apple, которая ничем не увенчается? Любопытно, что в данном случае все-таки не совсем.
0: Да, но здесь в данном вопросе меня, конечно, больше всего интересует, какой интерес у вот этого US Patent and Trademark Offices of patient trial. Patent, trial and appeal board. Ну да. Какой их интерес в том, чтобы приостанавливать что-либо и говорить, что все три патента недействительные, и на каком основании, что самое забавное, если они есть. Ну, как бы лобби в Trade Commission не такое сильное, как в патентном бюро. Ну да, ну то есть, типа Apple взяли и сделали ставку на вот на это На самый. попытку
1: обвалить патенты как таковые в данном случае, ну, да. потому что в суде они, по сути, проиграли, ну, сущностно. Соответственно, mm -hmm. единственный их выход из того, чтобы платить, это признать, что эти патенты не действительны. В противном случае проблема.
0: Ну да. Я думаю, ну, что да. они это
1: попытка оттянуть время для того, чтобы найти выходы. Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Потому что потом может через там сколько у них вот этот вот тайм-аут, патентное бюро прийти и сказать, что вы знаете, нет, мы все перепроверили, но время уже выиграно.
0: Ну да. Ну окей, окей. Хорошо. Будем наблюдать за компанией Apple и Apple Watch Shortage в United States. Да-да. Да. Пока, кстати, это никак не сказывается
1: на стоке Apple. Толком Apple нормально все вообще.
0: Ну, конечно, я думаю, что это... Что Тим Кук знает свое дело и знает, как правильно организовать все, все проблемы. Решить проблемы, скажем так. Сначала организовать, потом решить. Как пионер. Мне просто интересно, а вот что же там такого вот этого вот, а Life Core, запатентовало, что Apple смогла нарушить? И не окажется ли это технология, что, что в конце концов не окажется ли, что компания Apple использует все то же самое, что используют обычные Apple, там, не знаю, какие-нибудь Xiaomi часы, которые умеют мерить кардиограмму. Но И Apple просто единственная это проблема, единственная, ну не, Единственная проблема всего этого окажется в том, что Apple находилась в прямой доступности к, к суду Соединенных Штатов, а компании Xiaomi нет. Компания Xiaomi это никогда не останавливала. Ну да. Ну окей,
1: окей, понаблюдаем. Да. Но тогда у нас есть еще одна корпорация, названием Amazon, Amazon пытается заставить людей вернуться в офисы. Собственно, все большие корпорации с переменным успехом пытаются это сделать, потому что во время ковида все ушли домой, и оказалось, что ничего себе, из дома тоже можно классно работать. Оказалось, что для людей это классно, но компании очень переживают. Я не до конца понимаю, что они так сильно переживают, потому что в большинстве случаев это не сказывается на производительности труда. Причем речь же не идет о складских работниках, которые так как и работали на складе, так и продолжают. Это все-таки про тех, кто реально может работать удаленно. Uh -huh. Но Amazon хочет вернуть в офис максимум на 3 дня. Ой, точнее, минимум, простите, на 3 дня в неделю. Это, кстати, отдельно странно, потому что еще компании открыли для себя, что на офисе можно не слабо так экономить.
0: Ну да, в этом вся проблема. Ну как, как там... Это, это больше всего меня удивляет, что компании могут реально экономить деньги на офисах, то есть они не доплачивают работникам за их кофе, там, который они по утрам пьют дома, они не доплачивают им за электричество и так далее, и так далее.
1: Электричество, вся эта уборка. Там огромная верхет по офису идет.
0: Ну да. И, и при этом они хотят, чтобы они вернулись. Ну, то есть, какая, какая what is the ultimate goal? Да, то есть я не понимаю, что надо. Это какая-то вот такая вот
1: дремучесть странная, мне кажется, когда они думают, что если человек работает из офиса, он будет работать лучше.
0: Это не так. Это не так для людей, которые живут одни.
1: Я совсем живу не один, но это все еще не так. Ну, Дим, но это та от человека зависит. Это здесь от человека. То есть, если ты способен любым способом, который тебе доступен, организовать дома удобное себе место, и тебе так удобно, то есть тебе не мешают условно там дети, кошка, не знаю, собака, uh -huh. то да, окей. И ты не отвлекаешься на то, что у тебя рядом есть какой-нибудь PlayStation условный. Uh -huh. А другие люди, кто-то там не может, например. Для таких людей, да, должен быть офис, чтобы они могли приехать поработать, если им так удобнее. Таким образом, офис можно по размеру ополовинить, само помещение. Ну да. Те, кто надо, приезжают... Ну, я вот иногда приезжаю в офис редко. Ну, там буквально вот там раз в месяц три, может быть. <связательно> Ну и в остальные офисы, там, того, где я работаю, я тоже там периодически приезжаю. Это хорошо, что эти офисы есть, но они мне нужны довольно редко. Но при этом я знаю людей, которые работают оттуда постоянно, потому что им дома неудобно. Например, ну, если выбор стоит, между тем сидеть на кухне или в офисе, ну, наверное, ты выберешь офис.
0: Ну и не только это. У тебя есть еще вопрос э, именно твоей продуктивности. То есть, если у тебя действительно ну, в офисе у тебя явно меньше отвлекающих факторов, чем, чем... и...
1: Зацепиться языками на полчаса — это тоже такая история, знаешь.
0: Ну да, но полчаса это не Инстаграм, который, или там ТикТок, который у тебя отъел вдруг случайно, короче, дофига времени. Да, это правда. Но я и говорю, это от человека зависит очень сильно. Конечно, но ты же понимаешь, что мы живем в обществе с страдающим ADD. AD, AD, ADHD? Attention, ADHD, да. Attention да. Deficit Destruction Disorder. Нет, там, там не было слова destruction, <laughs> к счастью. Не -не -не. Как, как же там было? Attention Deficit. Attention, так, секунду. Там есть ADHD называется. Да. Что там H-буква говорит? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Да, вот, гиперактивность. Она может вести к destruction. Ну, давай так, let's be fair. <свят> ну, вот это, это, это вот так вот. Сейчас у нас, вот мы столкнулись с проблемой вот этого синдрома, да, рассеянного внимания людям. Ну, как бы люди, которые знают об этом и хотят как-то с этим бороться, они выбирают поехать, например, в офис. Потому что там да. вот этих отвлекающих моментов будет меньше. Ну, конечно. С, с другой стороны, я, например, предпочитаю работать в офисе после рабочего времени. Ну, то есть, когда все свалили, и вот там у меня отвлекающих моментов действительно становится меньше, потому что, так или иначе, ко мне постоянно офис-проходной двор, и, и там постоянно люди забегают какими-то вопросами непонятными, которые в целом они сами могли бы, наверное, решить, но они почему-то считают, что лучше зайти, спросить Юру, например, или еще чего-то. Да, такое. Ну, вот, да. Да, такое. Но история. это измеряемо. Это вполне measurable история. Так вот, я думаю, что компания Amazon, она что-то знает. То есть, они они, наверное, померили свои KPI у сотрудников и вдруг осознали, что что-то как-то вот фигово они работают из своих замечательных офисов домашних.
1: Home office, надо говорить. Почему? Home office. Когда ты работаешь дома, так
0: по хипстерсам. Под домашний офис, не? Никак. Да. Ладно, хорошо, Нет. допустим. Нет. Скажи что-нибудь на да. да. Ну вот я думаю, что это как-то связано с этим. Потому что на самом деле, то, что мы с тобой, например, можем работать из дома, и у нас это не вызывает ну, относительно вызыва не вызывает никаких проблем, это совсем не значит, что это распространяется на подавляющее большинство людей. Это умение и желание организовывать себя и свое
1: время. Это вообще распространенная проблема.
0: И да, и ты не забываешь о о том что есть еще такое что как бы, ну вот я не знаю правда как конкретно ты это рассматриваешь да то есть для меня работа это что-то важное что-то я ответственно подхожу к вопросу и стараюсь собственно решать эти вопросы с максимальной отдачей да? Ну, да. а есть люди которые как бы, ну работа работа не кота не как... нет ну как? Как, ну как у тебя есть был... рабочее
1: время ты сидишь и работаешь ну вот ну ты как бы вот, вот я сижу и работаю вот в это время какая разница я в вот, офисе ну, да. дома это все равно меня формально как бы ну, считать что нет я работаю
0: ну понятное дело да но э, у некоторых людей отношение к работе да к тому, что работа как ну да работа ну, тогда да волк не да но это надо дифференцированно подходить это? да 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 работа не волк все правильно как, как там как настройки обычно говорят да работа не стояла и будет стоять как что там было то
1: Окей, ну я понял, да, ну так дифференцировано. не надо всех под одну гребенку говорить, все теперь вернитесь в офис на три дня, а может кому-то ехать там до офиса
0: полтора часа. А нельзя, нельзя сказать, что типа не все возвращаетесь в офис, да? Можно, потому что можно сказать,
1: что по договоренности с вашим лайн менеджером, условно
0: говоря. Да, да, Или да, пусть даже, там
1: глава департамента скажет, как у него в департаменте принято. Ну и все. Отдайте да. это на откуп следующему уровню менеджмента.
0: Ну, наверняка такое можно сделать, но я так понимаю, что Amazon это компания, которая пропагандирует и коти, и на вот А если все равны, значит, все равны должны равно страдать. Да, это, видимо, так и работает, да. Ну, поэтому вот как бы... И в этом есть смысл на самом деле, потому что если ты будешь говорить, что типа, ну вот ты и так хорошо работаешь из дома сиди дома. А ну, Вася типа... дурак, поэтому пусть, пусть едет, да? Да. Ну, это, это немножко непрофессионально и некрасиво, на мой взгляд. Ну, поэтому да. намного Может проще так. взять и сказать, что типа все, 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 теперь ребята сидите все минимум три дня и... Из офиса и все, и, и закрыть вообще вопрос.
1: Есть проблема в том, что в связи с ковидом же, особенно в США, да и по Европе, кстати, люди разъехались от места работы. Они физически перестали, например, снимать дорогостоящее жилье в некоторых городах и переместились какие-то другие места. А теперь им говорят, что а давайте вы снова релацируетесь обратно, значит, снова все меняете в своей жизни. Через 2-3 а года после проблема? того, как они
0: это сделали. Но вот ну, не все это хотят делать. Ну, не хочешь делать, меняй работу. В смысле, Дим, в смысле, подожди. Кто кому предоставляет какие-то условия? Ну, да, то, что мы разрешили, это не значит, что мы вам как бы, что вы теперь э, вы ну, что можете всегда разрешить. Да, что мы всегда Я, слова.
1: слова «хочу дал, хочу взял». Не, да? ну,
0: подожди, никто не говорил о том, что вы будете всегда теперь так делать. Да, это стало Мы да, говорили. Не, ну кто говорил, пусть как бы и отвечают Вот за свои слова. А кто, ну как бы, то, что это было временное решение, давайте, типа, мы поработаем все немножко из дома, вот. Но это это было временно, на опред... ну, некоторое определенное время на определенную, там, не знаю, ситуацию в стране. Реакция. Да, ну окей, но это не значит, что вам сказали делать это навсегда, если вы не хотите, ну, типа, если вас теперь не устраивают условия вашей работы, ну как бы, ну, меняйте работу, в чем вопрос. Ты
1: понимаешь, что это для компании тоже большой риск, что она будет терять людей. Ну, слушай, мы же сейчас... Причем она будет говорим... терять самых квалифицированных, ты понимаешь ведь?
0: Я это понимаю, и я надеюсь, что уважаемый Джасси оценивает риски. И Но это понимает, было и у Microsoft, что...
1: и у Мета, и у всех таких больших корпораций, которые, ну и поменьше
0: тоже, которые пытались вернуть людей в офис. Ну и окей. Не, ну ты же понимаешь, что как бы уволь... и, 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 типа на, на рынке США среди IT-сегмента происходит огромное количество увольнений. Да, да, и да что, Но это про другое, что? да. Там ну, перенасыщение некоторое имеется. Ну да. Ну что, Амазон не найдет себе сотрудников. Ну, желающих писать в бутылочку. Ну, ну да, наверное. Не,
1: ну. Там принято, там просто на, на собеседование надо. Если ты не умеешь, то царят.
0: Не, ну это один из таких, знаешь, моментов, когда Ну окей, да, ушли люди. Ну окей, хорошо, наберем новых, тем более, что рынок сегодня позволяет. Айтишники новых нарожают. Ну да. Это на самом деле любопытно, потому что с другой
1: стороны, в какой-то момент эти компании поверили в одну картину мира, а потом эта картина мира снова вернулась, как была, ну, практически.
0: Это касается не, многих ну, Дим, компаний. Не, да блин, Дим, никто никогда не думал, что вот это вот, этот вот э, разрешение на Нет-нет, нет, вообще, я, она что, что она в будет... целом
1: парадигма сменилась несколько раз. Я вот про это.
0: Ну, парадигма меняется, но это ну, на то компания и является какой-то ну, частной гибкой структурой, которая ну, пытается найти какие-то там дырки в законе, там какие-то возможности таким образом организовать свою работу. Я в этом смысле не понимаю, чего вообще сотрудники а, в, возникают. Ну, типа, вам, вы привыкли работать дома из пижа... ну, в пижаме. Ну, да. как бы, да, но... Простите. Слушай,
1: они возникают, потому что могут. Потому что профсоюзная вся эта система и возможность возникать, она дает тебе такую очень удобную возможность. Насчет меняются вре времена, я вспомнил что-то Невзорова, как он когда-то сказал, что времена меняются часто, иногда несколько раз в день.
0: Ну, да. Но, слушай, ну так если у вас есть такие сильные профсоюзы, ну, почитайте устав ваших профсоюзов. Как бы, я думаю, что если вы будете отсутствовать на рабочем месте, как написано в большинстве уставов вот этих вот профсоюзов, то вам эти профсоюзы сильно не... То вы начнете отсутствовать в профсоюзе. Ну, типа как того, следствие. да. Как следствие. Ну, ну то есть, понятно. Ну, ну, вообще профсоюзы – это такая штука, которая не до конца, во всяком случае, в США, не до конца, на мой взгляд, правильная. Вот,
1: ну, окей.
0: Окей, ладно.
1: Что, пойдем к играм немножко?
0: А ну, что там? Раз уж
1: работа из дома,
0: да. Работа тут как из раз Дод?
1: про кучу тысяч дармоедов у нас есть новость. А ну. Дело в том, что есть такая популярная игра Дота в данном случае Dota 2, и Valve, ее разработчик, сначала обнаружили, что там опять огромное количество читеров, как, впрочем, и всегда было, и они разобрались, как работают самые популярные читы, выпустили апдейт для того, чтобы выявлять точно, кто пользуется читом. То есть угу. там была специальная штука, которую видели и могли использовать только те, у кого есть читы, но они не знали, что у других ее нет. Угу. И в итоге они таким образом выловили и забанили 40 тысяч читеров. Таким Таким образом, мы знаем, какой процент дармоедов из Амазона.
0: Да. Слушай, на самом деле я никогда не понимал людей, которые, собственно, использовали читы, ну, используют читы в игре, если это, ну, типа, сетевая игра. Ну, то есть...
1: Для меня это то же самое всегда было загадкой, потому что теряется какой бы то ни было смысл. Ты, конечно, можешь сделать вид, что ты круче, но а зачем?
0: Ну, типа того, да.
1: Это такой странный вид самообмана.
0: Я понимаю, когда ты используешь читы, например, в игре, которая приносит тебе реальную прибыль. Ну, то есть, условно говоря, там, не Играешь ты в покер, условно говоря, да, и пытаешься, собственно, прочитать карты соперника на да, каким-то тем или иным способом. Ну, тогда это объяснимо хотя бы. Вот это хотя бы объяснимо. А когда ты играешь чисто по фану, ну, типа, просто рубишься с кем-то... Есть, короче, исследование, которое говорит о том, что детям предложили поиграть в игру. Ага. Когда у тебя стоит шест, и тебе нужно набрасывать кольца на этот шест. Ну, типа, с определенного расстояния. И детям предложили выбрать самим это расстояние. Ну, то есть, типа, когда им будет, ну, типа, прикольнее всего играть в это. Да? И выяснилось, что дети, когда они собственно, начали выбирать это расстояние, оно оказалось приблизительно 7 детских шагов. Ну, расстояние... Ну, то есть такое, что было челленджинг. Ну, да. Kinda, чтобы, right? чтобы... Короче, процент как бы набрасывания, чтобы он был чуть-чуть выше, чем половина. Чуть-чуть выше, чем 50%. Там что-то в районе 60% uh -huh. что-то такое было. И вот этот вот процент неудач, да, вот этот там 40 с копейками процентов, он как бы давал именно вот игре весь, типа, кайф, весь при кол, вот, вот удачливости вот этой вот. А когда ты играешь с читами, ты убираешь вот этот вот процент веселья, да, то есть ты, ну ладно, помимо того, что все остальные проигрывают, а ты весь один такой в белом плаще стоишь, красивый, так ты, ну у тебя нет смысла зачем, ну то есть ты, ты не получаешь во-первых, сам никакого удовольствия, кроме того, что ты просто всех разносишь и убегаешь в закат с баном. Но это не удовольствие, потому что ты ничего не победил. Ну да. Удовольствие получается, когда ты чего-то добился. Ну да-да-да, сам, а не с помощью того, что ты обманул систему. Да. Ну, поэтому, Я поэтому конечно... никогда
1: не понимал, вот на публичных серверах Counter-Strike, особенно вот 1.6, там когда-то давно, да,
0: ага. невозможно было играть кучу
1: читеров. Зачем? Непонятно. Вообще непонятно, зачем им это было нужно, но они ломали всю игру всем. Ну да. И ужас какой-то, если честно. Я... Ну, то
0: есть, окей.
1: Я поэтому, кстати, отдельно люблю консольные игры, даже и в сетеровом варианте тоже, просто потому, что там с этим намного чище.
0: Uh -huh. А что, нету на консолях разве никаких. Мне кажется, а должны как быть. ты их туда поставишь? Ну, взлом прошло. Frying... же в World
1: Garden, ну, камон. Ты
0: не Наверняка можешь поставить даже левый софт?
1: Не -не -не. Наверняка Но, Насколько я знаю, особо ничего нет. Но так или иначе, мне когда-то давно испортили весь кайф от сетевых игр, поэтому я, если играл по сети, то я играл исключительно со знакомыми. Ну, да. Чтобы вот не было вот этого всего. Потому что не так много времени, и еще мне разбираться с тем, что кто-то читерит, ну, камон.
0: Ну, да. Ну, я согласен с тобой. Окей. Ну, видимо, у Людей есть какие-то свои э, тараканы.
1: Комплексы это комплексы. Когда человек не может сам, он пытается сделать вид, что он смог. Но это все еще не так. И подсознательно он знает, что он не может, поэтому каждый вечер эти 40 тысяч плачут в подушку.
0: Ну, кстати, с другой стороны, вот с другой стороны, я очень хорошо могу понять людей, которые получают кайф от того, что они находят сами способы, как можно считерить. Ну, то есть, вот там, не знаю, хакеры, а которые зарабатывают Это совсем другая история. Но это, но это совсем другая история. Это Здесь все равно люди просто иначе. качают
1: готовый чит и его используют. И все. они ну сами да. ничего не делают. Совсем. Ну да, да. Понимаешь, это вот когда интересно, ты нашел, разобрался, победил систему, вот это совсем другое, это тоже какое-то достижение. Угу. Это про другое. Здесь они ничего, кроме здравого смысла, не побеждают. Ну да, смешно. All right.
0: хорошо. Так что, дальше про игры.
1: Да, еще есть про игры. Давай. Тут Microsoft пытается всем доказать, что они белые и пушистые. Они очень хотят купить Activision за 69 миллиардов. Найс, uh -huh. nice, кстати. Молодцы. Ну, это
0: прям отличная цена, мне кажется. прям, прям
1: молодцы, да. Я считаю, что это каждый раз, когда это повторяется во всех легальных документах, это очень хорошо. Uh -huh. Теперь они заключают договоры с другими компаниями по поводу предоставления своих игр, потому что одна из главных была претензий в том, что если они купят еще и Activision, то они станут еще больше монополистами, и всех будут, значит, отжимать с mm -hmm. Поэтому Microsoft заключили договор с NVIDIA по поводу того, что xbox игры, Xbox PC Games пока, будут тремиться через э, GeForce Now. Okay. Там будет доступен каталог игр. После этого NVIDIA сказали, что теперь они не против сделки больше. Все нормально. Кстати, Microsoft еще на неделе заключила договор с, э, с Nintendo на тему того, что там будет Call of Duty.
0: Слушай, подожди. А разве через GeForce Now... Э, ну, то есть в каталоге игр у GeForce Now разве там не было... Скажем, подавляющего большинства игр, которые доступны на консолях.
1: Нет, это, во-первых, речь идет про PC Xbox, но ну, PC игры в первую ну, очередь. Окей. И GeForce Now там каталог был что-то полторы тысячи игр всего. В том же Steam в десятки раз больше. И Xbox больше. Uh -huh. GeForce Now на самом деле был довольно ограниченный каталог игр. Там просто, как правило, были самые популярные игры, да и то не все. И не все там публиковались. А теперь они комятся на то, что они будут туда публиковать, и после покупки Activision они еще и туда каталог Activision и Blizzard опубликуют. Uh -huh. Uh -huh. То есть это прям big deal, При том, что у Microsoft есть свой Xbox Cloud, который тоже стриминг. Uh -huh. Но вот они договорились с Nvidia явно для того, чтобы их как-то прогнуть на тему этой сделки с Activision.
0: А что, вот Xbox получается... Не надо своей консоли продавать, да?
1: Нет, консоли никак с этим не связаны. Конечно, связаны. и
0: как? Если, ну, то есть, я могу просто оформить подписку на GeForce Now и играть в xbox игры. А да. если для этого мне не нужно тратить дополнительную там 200-300 баксов для того, чтобы купить сам, собственно, Xbox. У -у -у. Ну, ты понимаешь, ты, во-первых, все равно будешь покупать игры, потому что
1: как раз неизвестно, что будет с Game Pass, то есть, скорее всего, Game Pass там действовать не будет. Тебе все равно придется покупать игры, mm -hmm. но когда ты стримишь, графон будет похуже, и лейтенси будет повыше. Один раз купив консоль, ты, в принципе, получаешь более качественный экспириенс. А во-вторых, ты получаешь железку, на которой геймпас работает, если мы говорим про Xbox.
0: А разве GeForce Now не работает по подписке? По подписке, да. Ну, то есть тебе не надо покупать игру, тебе просто Нет-нет, нужно... нет, тебе надо покупать игру тоже. А, то есть тебе сначала нужно сделать подписку, а потом... Да, Ну, да, то есть да. это такой, типа, Apple TV, короче, но на минималку, на про игры. Да. Ужас какой, фу.
1: Ну, как? Ну, понимаешь, тебе, по сути, дают в аренду какой-то компьютер. Ну да. А что ты с ним будешь делать, это дальше уже разбирайся. Там mm -hmm. на самом деле с разными играми разная система. Где-то тебе дают просто поиграть, где-то нужно покупать, то есть депенс. Но это никак не меняет того, что у тебя может стоять своя собственная железка дома. Тем более, что сейчас доступность консолей как бы повышается. Я вот буквально вчера был в магазине, как раз уже и PlayStation лежат по нормальной цене. Я угу. был поражен. Угу. Совершенно поражен. Прям вот, пожалуйста, приходи, покупай. Два года не прошло. Нет, прошло. Прошло. Вот. Xbox, кстати, ну нормальные, которые не порезанные, тоже уже начали появляться так, чтобы свободно купить за адекватные деньги. Так что все не так плохо. И это не такая как бы большая покупка, другой просто, что ты можешь за это за эти же самые деньги стримить через GeForce Now очень долго. Типа года-два. Но смотря какой у тебя выбор. Опять же, не у всех есть такое качество интернет. и ну, Такая интересная проблема, на самом деле. Угу. Ну... Dedicated железка, если ты можешь, наверное, лучше. Но, с другой стороны, если у тебя совсем ничего нет, то ты можешь задешево получить стриминг и радоваться.
0: Ну да. Ну, в целом, окей. Да. Для несоревновательных игр, мне кажется, Лейтенси не так сильно будет влиять на твой экспириенс.
1: Знаешь, не то чтобы не соревновательных, просто есть игры, в которых очень сильно завязано на реакцию, а есть такие нарративные игры, где ты спокойно гуляешь, читаешь, там слушаешь, и так далее. И поэтому игры, в которых нужно быстро, они очень плохи в стриминге обычно. Ну да. Ты не успеваешь, ты можешь пропускать. А какие-то там не знаю, красивые, интересные ведьмаки и харайзены теоретически, ну, Horizon здесь как бы не в скопе, но все равно такого типа игры coin dead да, или mm -hmm. что-нибудь такое совершенно нормально будет вообще никаких проблем.
0: Ну, да. Гуд-гуд. Ну, Гуд звучит хорошо. Мы посмотрим, во что это превратится,
1: потому что это долгосрочный договор, но детали не все оговорены. Это такой, скорее, рамочный договор сейчас у них. Uh -huh. Но Microsoft он очень нужен для этой огромной покупки. Ну, да, да. Но это очень смешно. Опять Microsoft просто говорят, да что, мы вообще крохотная компания, да мы вообще отстойны в играх, мы ничего не можем сделать, нас тут давят со всех сторон, вы посмотрите, на этих страшных Sony и Nintendo, да мы вообще ничего не зарабатываем. Это каждый раз так смешно наблюдать, как они пытаются, значит, изобразить из себя бедных несчастных?
0: Ну, это одна из
1: методик, так сказать. Самое смешное, что она действенная. В какой-то момент люди начинают в это верить со временем. Ну да, ну да, забавно. Ну хорошо, хорошо. Что у нас дальше? Продолжение про деньги. Ну, давай про деньги. Любопытная статья в бизнес-инсайдере вышла о том, что американские компании стали реже упоминать слово «рецессия». Это вообще в контексте того, что происходит с экономикой, но интересная такая статистическая штука, что вот когда сейчас прошли earning колы квартальные, только 12% компаний из 3000 крупнейших упомянули слово «рецессия» в своем earning call. Угу. Тогда как в прошлый раз 45%. И предыдущий пик, кстати, был до этого в 2020 году 30%. Очень интересный игра вообще как вот выглядит оптимизмы и пессимизмы
0: ну слушай во-первых странно что странно что так мало процентов крупнейших компаний э, до сих пор ну скажем так, такой, такой маленький процент э, говорит о рецессии э, потому что цены на акции как-то не сильно растут смотря на какие но в целом не очень да пока еще не очень а это значит что либо людям позвонили и сказали вы там как бы поменьше говорите об этом вот либо ну либо у них действительно начали идти дела, типа дела лучше. Ну, то есть, они типа сделали прогнозы и такие, ну, типа, к, 2020, там, 23, к концу 2023 года выкарабкаемся. У некоторых компаний действительно дела стали идти лучше, судя по отчетам
1: квартальным, опять же. Но я склоняюсь к мысли, что ты прав. И им сказали, что вы это, кончайте так громко про рецессию говорить, а то вызовите реально волка-то. Ну да. То вы все кричите, кричите, он реально придет. Потому что в июле-августе 91% CEO крупных компаний предсказывали рецессию через 12 месяцев или в течение 12 месяцев. Угу. Goldman Sachs вот, говорили, что было 35%, вероятно, сейчас понизили до 25%. При том, что если опросить независимых экономистов, по-моему, Вашингтон-Пост это сделал, они говорят, примерно в среднем 61% получается. То есть такое впечатление, что всем крупным игрокам сказали, что давайте вы, короче, сократите немножко свой пессимизм, а то вы своим пессимизмом убиваете весь рынок. Mm -hmm, да. При том, что да, инфляция в США слегка приседает. В ЕС пока нет. Ну, и ЕС, в принципе, все время с отставанием идет на эту тему. Да. Так что посмотрим, как оно будет. Но, в принципе, есть какие-то надежды на 23-й год, что, может быть, ничего так. Потому что уже в середине прошлого предсказывали, что, скорее, самая донышко будет конец 22-го, может быть, ранее 23-й. Потом угу. должно выкарабкиваться. Может быть, по их прогнозам так и выглядит, что мы просто должны потихонечку начинать вылезать.
0: Угу. Ну, я как бы больше надеюсь на лучшее, да, так сказать, в этом вопросе. Их бы слова до фондовому рынку выше, да? Ну, типа того, да. Но на сегодняшний день, конечно, я не питаю никаких иллюзий, и глядя на, на, на то, в каких минусах находятся акции компании, да, то есть если взять там промежуток за последние шесть месяцев, там... Ну, там прям жестко. Там прям, да, не все очень радужно.
1: Большинство компаний сильно просели, на десятки процентов многие. Да-да-да-да. Но, с другой стороны, ну, вот если смотреть, там даже самые крупные, да, но с другой стороны, может, они сделали определенные прогнозы, может быть, они что-то посчитали, потому что динамика сейчас позитивная пока что, по, по последним отчетам в среднем.
0: Ну, это по последним отчетам ввиду вот этих вот заявлений федеральной комиссии, как это называется, не помню.
1: Там есть еще одна такая хорошая мысль на эту тему, что, знаешь, динамика позитивная, но надо вспомнить, насколько упали до этого. Так, конечно, позитивная, но вы все равно в той же яме находитесь. <реш>, ничего пока не поменялось. Ну да. Это как когда, знаешь, говорят, а ой, мы окончили падение и выросли на 3%. Супер, но вы до этого упали на 20%. Офигенно. Да, да. Где все остальное? Вот отрастите, тогда
0: поговорим. Ну Окей, нет, ну, я надеюсь, конечно, о том, что конец 23-го года выведет нас хотя бы в ноль всех. Вот. Было бы приятно. Нет, подожди, Было бы очень приятно. Из мин... давай, давай так скажем, выведет из минусов в ноль, а то как бы, да, что звучит... Может, получиться неловко, да, не в тот ноль можно выйти случайно. Да. Ну и да, и продолжим наш рост в светлое экономическое будущее. С другой стороны, пока все в минусах, логично покупать, правильно? Конечно, да. Были бы деньги, еще чтобы покупать. Да, и.
1: Сразу хочу сказать, что это не относится к крипте. Почему <laughs> не воспринимайте это как... Ну, как?
0: Не мы, же не, мы же не рекомендуем мы не рекомендуем вообще делать какие-либо вложения в какие-либо те самые в компании. В
1: нас, в нас. У нас ну, есть Patreon. Нас, да, Мы рекомендуем
0: нас. делать в нас вложения. <laughs> Смотрите, какие мы стабильны. Годами. <laughs> да. Единственное, что у нас роста нету. Ну, типа, роста количества выпусков. Вот У нас как-то... У нас только стабильность. У нас стабильность, да. Единственное, что мы вам можем предложить, это стабильность.
1: Это вот. звучит подозрительно похоже на самые худшие из примеров истории.
0: Э, вот. И что еще? Что еще? Ну... И держитесь. Денег да, нет. Да. Но, но при этом, да, и как бы и в крипту сейчас тоже имеет смысл, наверное, вкладывать, потому что... Хотя, опять же, я не рекомендую, потому что это в, в некотором mm. смысле лотерея.
1: Это полная лотерея, на мой взгляд, и тут опасно что-либо пытаться. Потому что, опять же, с фондовыми рынками, мы много раз обсуждали, тут есть какие-то чуть более понятные процессы, а с криптой как-то понимание намного меньше. И плюс в крипте, как нам показали многие последние события, ну, черт его знает, там, кто еще какой фрод проворачивает, и потом это сильно бьет по рынку.
0: Ну да, нерегулируемость. Ну да, нерегулируемость
1: — это и плюс, и минус одновременно, и поэтому его может штормить намного больше, чем мы могли бы подумать.
0: <смех> Тут наш товарищ один, я... <смех> с которым мы периодически спорим в нашем замечательном э, чатике в Телеграме, который носит название Джановай чат, я ему задал вопрос по поводу того, каким образом он нацеливает успешных людей. Ответ меня порвал, конечно, и я так представил себе людей, которые в целом по некоторым стандартам могут являться совсем неуспешными и находиться вообще в самом низу пищевой цепочки, но они будут говорить, что у меня все есть. Это как те таксисты, да, у меня там дом бизнес,
1: это я тут просто временно...
0: Ну, типа того, да, но это же еще есть вопрос такой... нет, Юра, как российский суд говорит, нет причины не доверять? Да, да, нет причины не доверять. Я прям, да, я прям радуюсь таким оценкам всегда. Поэтому я и говорю, у нас очень успешный подкаст. Да, у нас самый успешный подкаст. Самый. Да, если повторять эту мантру, может быть, все люди и поверят в это, да. Окей, хорошо, погнали дальше. Google. Google
1: врет. Почему врет? Я вот тебе до того, как мы начали записывать, говорил. Давай я попробую объяснить. В общем, Google сказали, что теперь их функция Magic Eraser станет доступна всем через приложение Google Photos. Надо объяснить. Во-первых, она станет доступна только подписчикам Google One. Но те, кто купили, собственно, вот этот расширенный Space и все вот это вот... Magic Racer — это такое типа хилинг-браша в фотошопе, только намного более умная. Ты можешь выделять, что ты хочешь убрать с фотки, и она постарается замазать это так, чтобы не было заметно. Uh -huh. Выглядит действительно местами прямо очень круто, местами прямо очень плохо. Но, <laughs> зависит от контекста. Почему врет? Потому что эта штука была представлена в 2021 году вместе с Pixel, шестым на тот момент, uh -huh. как одна из основных продающих фич этого телефона. Uh -huh. То есть это было прямо. Биг deal типа мы сделали такую штуку, и она, возможно, только на нашем новом крутом процессоре Tensor, а все остальные вот ваши лоховские все эти А-чипы, Snapdragon-чипы и вся эта лабуда, они все это не могут. Uh -huh. И поэтому в пикселях только она и была эксклюзивна.
0: Но теперь она будет у всех. Что же это получается? Ну, во-первых, хочу заметить, что сейчас идет 23-й год. Да. На момент 21-го года, возможно, они не врали. И действительно, эти чипы не могли ничего сделать. А сейчас вдруг смогли. Во-первых, потому что прошло два года, и они запилили, допилили софт. Это раз. Во-вторых, возможно, они используют, так как они предлагают это сделать, подписчикам платформы. Возможно, это делается вообще даже не на телефоне, а где-то вообще в другом месте. На, на соседнем пикселе, на ближайшем. Ну, типа того, Геолокация. <laughs> Почему нет? Это было бы очень смешно, но нет. Вот. В-третьих, ну, блин, Дим, ну, это же нормальная практика, когда ты запускаешь, там, скажем, не знаю, какой-нибудь, ну, условный iPhone, да, и делаешь ему шторку, типа, сверху, и говоришь, что эта функция только, доступна только на, там, не знаю, iPhone 12, там, или каком, 14 да. Pro Max, да, а на всех остальных она, не, типа, недоступна. Но это же не значит, что в 15 Pro Max'е она не появится. И более того, что они не раскатят эту же функцию, например, на какую-нибудь просто про.
1: Они так не делали никогда. Вот здесь как раз не очень хороший, мне кажется, пример, потому что Apple очень любит делать эксклюзивные софтварные фишки для новых телефонов, например, или планшетов. Это правда. Но они никогда не бэкпортят их потом. Не помню ни одного случая. Даже когда предыдущие девайсы вообще-то могли бы это прекрасно поддерживать, они... Нет. Они только вот в том, где они анонсировали. Ну, возможно, в следующих, что логично, но не в предыдущих. И они не отдают потом эту фишку другим, потому что ты должен пойти и купить их новую крутую железку для того, чтобы получить эту фишку, если ты ее хочешь. здесь мне как раз не нравится, что они говорят это эксклюзивно для пикселя это прям вот слово эксклюзивно понимаешь а потом такие а ну вообще нет
0: ну еще раз говорю дим это, это прошло два года ну то есть времена меняются меняются во-первых пиксели тоже меняются замечу да. да то есть меняется инфраструктура ну то есть меняются чипы на которых делают телефоны но как ачи был быстрее чем tensor так и остался тут как бы все стабильно ну, вот, видишь, научили, теперь подогнали софтик. Все, все работает. На самом деле, драйвера. может быть,
1: может они поняли, что продажи пикселей этим не сильно двигаются-то вперед. Вряд ли будут покупать специально ради этой фичи. Подумляй, да бог с ним.
0: Ну, да, я вот... Я понимаю, если бы там какая-нибудь люмина, да, например, которая обладает просто какой-то нереальной фотокамерой, ну, или как минимум обладала нереальной фотокамерой, и, если бы вот там компания, если не ошибаюсь, Microsoft же, да, разрабатывала... Ну, да, Nokia, Lumina. то Microsoft, да. 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 Что вот если бы они взяли бы и запилили бы какой-нибудь фоторедактор для них офигенный, потому что они понимают, что вот их телефоны покупают не потому, что там накатан Windows mobile оболочка, а на нем накатана нормальная. Ну, там, типа, его покупают просто из-за камеры, из-за того, что она офигенная.
1: Но и, так тогда, кстати, так и было.
0: Ну, вот я об этом же. Они, типа, ну, делают сейлинг, типа они продают фототелефон, да, то есть и. Короче, для него специально делают какой-то сервис офигенный. Ну, то есть я это понимаю.
1: Вот. Да, тогда это makes sense, да, конечно. А здесь оказывается, что, извините, владельцы пикселя, но, но вот так вышло.
0: Ну, видишь, ну и пиксель тоже покупали не, не из-за фотокамеры, и не из-за того, что там есть вот эта вот замечательная фишечка. Пиксель
1: покупали во многом из-за камеры, мне кажется, не очень хорошая
0: камера. Во-первых, камера, во-вторых, чистый Android. В-третьих, пиксель это всегда была такая нишевая, гиковская штука для, как, как типа, эталонный телефон на чистом андроиде. Да, но продажи его мизерные при этом, это правда. Совершенно крохотные и ничтожные. Ну, да-да-да. Да, при том, мне... что это
1: классный телефон. Ну, я ну, прям да. являюсь большим поклонником Пикселя, мне очень нравится.
0: Ну, вот. Но это очень гиковская развлекуха, да, такая специальная очень. Ну, вот, вот. Сейчас поняли, что, ну, типа, этот сервис можно еще и продавать где-нибудь в подписке.
1: Но они его, да, добавляют. Они уже до этого добавили какие-то другие фишечки там в Google Photos. Тоже для тех, у кого есть подписка. но ну, теперь еще и это будет.
0: Не, ну я в этом смысле, ну как бы я не до конца понимаю, почему ты считаешь, что это обман, потому что, ну вот, обман нужно смотреть в моменте времени. То есть, если бы они сказали в 2021 году, что это эксклюзивно для пикселя, а потом через, там, не знаю, месяц, например, условный, раскатили бы это для всех э, других э, телефонов, ну тогда бы это, наверное, был бы обман, больше, ну, по большей мере. Когда прошло два года, когда уже сменилось, там, два-три поколения телефонов вообще в целом в мире, ну я не знаю, как-то на это смотреть, как на обман, ну такое.
1: Я на это смотрю, только так, что никто уже не помнит,
0: поэтому бы можно так ничего нормально. Ну так или иначе, так или иначе. Это um...
1: опять речь о том, что когда тебе что-то рассказывают на презентациях, надо это пропускать через очень большой фильтр такой серьезный.
0: Не, ну просто всегда нужно понимать, что спустя какое-то время ты не встань, ну как бы твой, твоя эксклюзивность, она перестанет быть эксклюзивной только для тебя и таких же как ты, да? которые купили тот или иной продукт, это появится повсеместно и у них появятся альтернативы, появятся аналоги и все будут точно такие же офигенно эксклюзивные будет платить дополнительный денег, чтобы оставаться вот этим мега эксклюзивным чуваком. Это правда, это правда. Да. Ну, т -т -т Apple давно уже придумала такую штуку, называется Но новая версия iPhone. Это да, это прям... Ой-ой-ой, не напоминай. Ладно. У нас есть еще полгода подготовиться. Там есть же это, ну, типа, это самый быстрый телефон, который мы когда-либо сделали. Каждую новую презентацию.
1: Ну, конечно. Причем не врут. Технически они не врут. Они же каждый раз говорят, это самые лучшие часы, там самый лучший телефон, самый лучший компьютер, который мы сделали. Ну, конечно, естественно, он просто новый. Естественно, ну, что да. он лучше, чем предыдущий. А иначе зачем вы его делали?
0: Логично. А, ну вот
1: я понял. Теперь у фондового рынка есть время до сентября, чтобы отрасти в нормальное состояние. Да. Ну вот такие вот у нас дела. Хорошо. А у Apple есть время отрасти так, чтобы на рост
0: Apple можно было купить iPhone. На дивиденды, в смысле? Или на продажу? Ну, продавать бы не хотелось. Ну, а, то есть, дивиденды ты хочешь получить? Вот сколько же ты туда денег занес, Дима? Я ничего не занес
1: толком, но я уже хочу. Ну а что я у них iPhone и покупаю, что я с этого имею? Ну, как с теми яйцами в том анекдоте, да, что вы с этого имеете? Я тебе сейчас прям скажу: бульон я имею с этого.
0: Да. Есть этот самый: я тебе прям далеко ходить не надо, я тебе скажу, сколько дивидендов я получил от Apple. Ой, там за... типа 2 бакса, да? 2 бакса, это, мне кажется, максимум вообще, что я получил за последние 4 года. Я... А, подожди, где тут у нас компания? Нет, слушай, много. Я вот получил 17 февраля целый... Ну вот видишь, Офигеть, ну вот, да. видишь,
1: а ты Скажу. жалуешься, ну так чё,
0: Тим вообще кормилец, слушай,
1: нормально все, ты кофе смог попить на эти деньги, кофе. только без, кофе. без молочка и без сахара, без воды, и без кофе,
0: да, вот, кстати, важный момент, да, слушай, ты больше денег туда донес. Я как-то ну, не... Ну, видишь,
1: тренера. да, я, я могу кофе с водой попить.
0: Меня просто Тим больше любит, я знаю. Я бы вот, Дима, этим не гордился, учитывая, что мы знаем предпочтения Через полмира, может, и ничего. Девочки на OnlyFans тоже так думают. Окей, ладно. Остановим эту тему. пойдем ка мы лучше к самой замечательной новости. Самая замечательная новость. У нас сегодня новость... На... В Эквадоре начали строить здание из кокаина, заявляет нам аргументы и факты со ссылкой на компанию Reuters. Она же Reuters. Ну, Это же
1: прекрасно. Reuters.
0: Мне интересно, они
1: просто из блоков делают? Ну, я сначала подумал, что они берут тупо пакеты и складывают из них дом. Ну, штукатурят, там и нормально. Ну, да. В кризисной ситуации можешь продать часть дома но оказалось, что на самом деле нет. Мне мотивация ужасно понравилась. Начали строить здания из кокаина, поскольку для хранения наркотиков в полицейских складах не хватает места. Это же сколько у них кокса! Чтобы его хранить уже
0: негде. И да, и, ну это я. А вот неправильно делают. Вот неправильно делают. Ведь можно же было получить государственный грант на, на строительство новых складов и заниматься с этим самым. Это же продукт, который не портится. Дима, сейчас. А на продук... ликвидацию можно грант. Да, на ликвидацию. И потом на реабилитацию от ликвидации.
1: Но здесь они, оказывается, берут этот кокаин, смешивают с цементом, песком и водой. И потом возводят фундамент дома.
0: То есть, в целом, можно будет это получить экстракт, так сказать, вываривая, вываривая кирпичи? Ну, конечно
1: ты берешь эти бетонные блоки, молотком разбиваешь на порошок и... Я думаю, так и задумывается. 83 тонны кокаина они хотят переработать, Юра. 83 тонны кокаина.
0: Дима, да ты просто... ну, Вот видишь, ты не мыслишь глобально. На самом деле ребята строят завод, по производству значит, блоков, в которых будет кокаин. А потом они будут продавать эти блоки там, в США, в Европу и так далее. И таким образом они наладят. Я хочу узнать, сколько стоит кокаин.
1: Подожди. Так. Ну, в зависимости от чистоты. А, да. Тебя какая сторона больше интересует?
0: Давай что-нибудь средненькое возьмем. Германия. Германия, так. А... Ты же понимаешь, да, что тебя сейчас... Ты, ты же в Гугле ты ищешь, да? И... Я уже нашел, к сожалению.
1: А подожди, это только до 2010 года доклад. Подожди, а где новее? Ну, так неинтересно, это не, не игра. Ну, короче, это будут очень дорогие фундаменты домов, давай так
0: скажем. Да я ж тебе не об этом говорю, Дим. Они получили это все дело бесплатно и наладили, наладят логистическую цепочку, как можно типа, переправлять наркотики Стройматериалы, в, другие, надо в другие говорить. Да, в другие страны. Там, значит, специально обученные люди будут расщеплять, собственно, цемент, добывать оттуда наркотик и таким образом наркоцифицировать будут Европу. Я,
1: кстати, хочу сказать... Что насчет вредности кокаина? Есть некоторые спорные моменты. Возможно, алкоголь даже хуже. Ну давай поговорим и на эту тему. Ну вот мы с тобой чуть-чуть это обсуждали, и как раз вот есть разные способы оценивать опасность и летальность наркотиков. И на самом деле табак и алкоголь находятся довольно высоко. В частности по одной графе, если смотреть, то алкоголь и героин рядышком, а потом уже идет крэк и так далее. Потом идет э, метамфетамин, потом кокаин, а потом табак. И только за табаком идет амфетами, амфетамин и бутераты. Uh -huh. если что. А есть другой вариант, когда героин кокаин, и там уличный метадон, алкоголь и после него кетамин. Okay. Звучит совершенно фантастически. А потом еще амфетамины, табак и дальше бутераты. Uh -huh. То есть, ну, офигенно же, я считаю. То есть, и почему-то алкоголь и табак можно, а кокаин, например, нельзя, не говоря уже о траве. Я не призываю, опять же, к наркотикам там, но я не понимаю вот этого вот. Кроме того, что это госмондаль. На поле, и поэтому круто.
0: Ну, мне кажется, что все зависит, конечно,
1: от региона. Ой, да, прости, тут есть шикарный график еще вред себе и вред окружающим. Вред
0: окружающему алкоголя в два раза выше, чем у героина. Ну, я тоже считаю, что вред окружающим алкоголь наносит сильно большему количеству людей. Да,
1: да, понятно, что себе это там отдельная история, но вот э, вред окружающему алкоголь наносит в два раза больше, чем героин. Угу. И табак наносит больше, чем кокаин, также, конечно же.
0: Ну да. А, ну, видишь, тут же еще вопрос: в скорости привыкания, мне кажется. Ну, да. Здесь тоже еще вопрос такой. То есть, тут... Но привыкание к табаку и к алкоголю, в особенности к алкоголю, считается социальной нормой при этом. Ну да, да, да. Но нужно же людям куда-то выпускать пар. О, вот. Не все же ходят в тренажерный зал, занимаются джоггингом, бегом трусой и так далее.
1: Ну да, наверное. Но с другой стороны это какой-то такой не очень хороший способ выпускать пар. Потому что это на самом деле не выпускает никакой пар. Ты его... Куда не деваешь, ты просто меняешь состояние сознания, чтобы его не замечать.
0: Ну да. Ну, тебе же становится легче на какое-то время. Ну вот, по. окей. Но кокаин нельзя. С утра проснулся, тебе еще и тяжело это самое, тяжело Гадости физически. Сил нет на плохое, делай хорошее. Да. Да. Ну так или иначе. Не, это, это очень странная такая парадигма, в которой мы живем, где алкоголь, табак разрешены, а вот, а, и считаются нормой социальной, а наркотики типа зло. Вот.
1: Хотя это самые что ни на есть наркотики, прямо вот самые-самые. При том, что я считаю, что как раз правильно некоторые страны идут по пути декриминализации легких наркотиков для личного использования. Это очень сильно снижает на самом деле объем наркоторговли и передозов. Статистика пока.
0: Ну, от легких наркотиков передозы бывают крайне редко, на мой взгляд.
1: Нет, снижается передоз тяжелыми, как следствие. А, в этом смысле, ну да, да, да. То есть, в принципе, уменьшается наркопотребление и уменьшаются плохие последствия.
0: Ну, видишь, тут же еще этот, тут же еще тебе значит, поборники значит, того, что нужно все запретить, те же скажут, что вот типа сначала начинают с легких наркотиков, а заканчивают там героинами и, и чем-то похуже.
1: Это такая немножко спорная теория, во-первых, она не до конца подкреплена, а во-вторых, это опять же возможность доступа, да, то есть э, если это не является чем-то запретным, сложно доставаемым и так далее, то интереса к этому очень сильно меньше, это вот точно доказано.
0: Ну, на самом деле, я хотел тебе привести, э, скажем, небольшое исследование, которое проводилось где-то в Америке, которое говорит о том, что вообще нету э, зависимости э, от, ну, как бы у людей, которые начинают с легких наркотиков и заканчивают тяжелыми, то есть там это, это очень сильно зависит от, собственно, человека, который м mm.
1: Я говорю, нету, нету доказанного прыжка от легких к тяжелым, я вот это имею в виду.
0: Ну да, то есть, то есть там, как, как минимум, там был вопрос: э, задавался вопрос, да, что типа ваша статистика показывает, что вот вы находите взаимосвязь между там, людьми, которые значит, начинали легкими наркотиками, заканчивали тяжелыми. Эм, что, возможно, эти люди они в целом искали, как бы, подсесть на какой-то наркотик. И таким образом они нашли то, что искали, и неважно, с какого наркотика они начали. То есть они могли в целом начать с героина и закончить героином. И это да, было... Да, да,
1: да. Но опять же, очень важный момент, снятие запретности с таких наименее опасных вещей, тогда это вызывает намного меньше интереса, и еще к тому же качество самого продукта выше будет. Ну да. И еще это большой удар по наркотрафику в целом, и падает трафик наркотиков, это тоже доказано. Ну да, ну да. Как следствие, кстати, тяжелых становится меньше. Угу. Одним словом, давайте разрешим что-нибудь и запретим алкоголь, например. Но мы не запретим алкоголь, потому что это практически государственные монополии либо крупнейшего бизнеса, и ничего не получится. Так же, как это Слишком огромные конгломераты этим занимаются. С очень большими лобби. У них очень большое лобби не будем далеко Заметь, Грета не имеет ничего против травы, а уж тем более табака и алкоголя.
0: Конечно, Она, против. О... она Однажды...
1: все время против совершенно других вещей.
0: Но она против, она же говорит, хватит сжигать значит, табак для получения никотина. или там Хватит пить алкоголь. Она не говорит. Хватит хватит выкапывать картошку для получения этого самого алкоголя. Какой кошмар. Да, да. Так или иначе, мы очень рады за ребят в Эквадоре, у которых огромное количество залежи, так сказать, кокаина. И у которых попрет строительный бизнес и экспорт стройматериалов. Да вообще, ты представляешь себе, какие гранты получили компании на разработку технологии про, про, значит, тех, тех процессов, бетонных мешалок, вот этих вот. На самом деле
1: 83 тонны, господи.
0: Ну, да. Интересно, а сколько, подожди, вот я прям сейчас сходу загуглю, сколько используется кокаина в год человечества? Так, я искал цену,
1: ты ты еще сразу, как как надо, потребность человека в кокаине в год.
0: Одного? Да. Нет, что-то как-то сходу я, наверное, не найду. Ну, бог с ним. Но мне нравится другое. Мне нравится, что вот э, читаю новости 2017 года, в Колумбии изъята крупнейшая партия кокаина в истории и так далее, но там внизу дополнительная строчка. Мощность производства кокаина в стране составляет 700 тонн в год. О Ох. То есть эти 83 тонны, это вообще ни о чем. Да, тогда ладно. На что поделать? Да. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки. Оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать со нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами замешивали бетонные блоки Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.